0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, nous sommes en octobre 2020 et vous écoutez La Forêt des Maudes, le podcast qui tente de décrypter les enjeux autour du cannabis, ce qu'on en sait aujourd'hui, son impact sur la santé, sur la société, bref, sur tout un tas de sujets. Je suis Oncle Charlie
1: et je suis Dénée. Nous lançons ce nouvel épisode de la forêt d'émeraude. C'est parti Cette semaine, nous allons vous parler de l'expérimentation thérapeutique du cannabis votée en octobre 2019 à l'Assemblée nationale qui permet à la France d'expérimenter dans un cadre légal et ce durant deux ans. Retardé à de nombreuses reprises depuis le vote initial d'octobre 2019, ce qui devait commencer en début 2020 était il y a encore quelques jours en attente du décret final permettant de lancer la machine. Une décision qui devait soulager de nombreux patients atteints de certaines pathologies ou pour lesquelles les antidouleurs classiques n'agissent pas ou plus. En quoi consiste cette expérimentation Qui est concerné Quelles sont les prochaines échéances et quelle en est la finalité Voici autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre. Alors, le cannabis thérapeutique, qu'est-ce que c'est
0: Alors, Le cannabis thérapeutique, également appelé cannabis médical, désigne l'usage purement médical fait du cannabis sativa et par extension de l'ensemble des dizaines de phytocannabinoïdes qu'il contient. On parle du CBD et du THC principalement. Cet usage nécessite soit une ordonnance, soit une confirmation de diagnostic médical. La distribution se fait donc systématiquement dans un cadre défini par les lois locales.
1: Où peut-on trouver euh, des programmes de cannabis thérapeutique ou appelé cannabis médical dans le monde
0: à ce jour, compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques dans le domaine des cannabinoïdes, l'usage médical du cannabis redevient peu ou prou de plus en plus toléré, voire légal dans un nombre grandissant de pays, après que la Californie a été le premier territoire à légaliser l'usage médical du cannabis en 1996. À l'été 2020, donc il y a quelques mois, on comptait à peu près une cinquantaine de pays, sur tous les continents, qui avaient mis en place un programme de cannabis thérapeutique. En Europe, les Pays-Bas ont été les pionniers, et ceux dès 2003, et ils ont été suivis depuis par 22 pays sur 27, donc c'est quand même un mouvement assez massif, et dont la France va désormais faire partie.
1: Alors, et donc maintenant, en quoi consiste cette expérimentation
0: Alors, il faut, un point important, c'est qu'il faut rappeler que l'usage médical du cannabis est autorisé, mais ce, dans le strict cadre de l'expérimentation, et pour cinq indications thérapeutiques, qu'on va également appeler des situations cliniques réfractaires, au traitement indiqué et accessibles. Ça veut dire que des des, des, des pathologies qui ne euh, sont pas traitées correctement ou efficacement par la pharmacopégistante, donc par les médicaments existants aujourd'hui. Donc au nombre de cinq, la première, donc ce sont les douleurs neuropathiques réfractaires aux thérapies, mais médicamenteuses ou non. Hein. Donc les douleurs neuropathiques sont des douleurs chroniques causées par des lésions des nerfs du système nerveux périphérique. Ensuite, la deuxième, euh, la deuxième indication thérapeutique, c'est pour certaines formes d'épilepsie sévère et résistante à la pharmacopée, résistante aux médicaments. Troisième, c'est pour une utilisation dans le cadre de soins de support en oncologie, pour des malades du cancer, donc. Quatrième, dans certaines situations palliatives, lorsque ben, les pronostics vitaux sont engagés, qu'il n'y a plus rien à faire et qu'on veut simplement accompagner un patient, un malade, sur les derniers jours, dernières semaines, derniers mois de sa vie, en améliorant son confort au quotidien. Et enfin, la cinquième, c'est pour lutter contre la spasticité douloureuse. Donc la spasticité, c'est ces contractions musculaires très fortes et qui génèrent des douleurs assez importantes. Et on le retrouve notamment ici dans la sclérose en plaques ou dans d'autres pathologies du système nerveux central. Donc cinq pathologies uniquement sur lesquelles on va expérimenter le cannabis thérapeutique.
1: Ok, donc euh, qui est concerné et qui pourra y participer
0: bah Oui, un point important, c'est que ce n'est pas open bar. Euh, L'expérimentation de l'usage médical du cannabis porte sur un nombre maximal de 3000 patients qui seront traités et suivis. Ils seront répartis en fonction de chacune des indications thérapeutiques ou des situations cliniques pour lesquelles l'usage médical du cannabis est autorisé. Ces 3000 patients sont recensés dans un fichier qui leur permettra d'être identifiés par les médecins, les pharmacies et les pouvoirs publics. Ils seront donc en capacité d'aller se fournir, d'aller voir leurs praticiens de santé, d'aller se fournir ensuite en pharmacie et ensuite de rentrer chez eux. Alors, Ils ne seront pas pour autant autorisés à consommer sur la voie publique, ça, ça restera bien entendu illégal. Néanmoins, et s'ils se font contrôler, euh, il suffira de, de confirmer leur inclusion dans ce fichier qui lui est encadré par la CNIL.
1: Qu'est-ce qu'il en est des, des grandes échéances
0: voilà, les, les, grandes, les grandes dates vont être les suivantes. Hein. Donc là, euh, un petit rappel, hein, c'est une, une loi qui a été votée en, 2000, en octobre 2019. Et puis depuis, on attendait que ça avance. Euh, le confinement, le Covid est passé par là. Après moult retard, on a euh, vu un décret qui a été... Euh, qui est paru euh, au journal officiel vendredi 9 octobre et qui, euh, bah, qui relance un peu tout ça. Donc euh, aujourd'hui on attend que soit publié l'arrêté avec le cahier des charges des produits pour effectuer un appel d'offres auprès de producteurs de cannabis médical et ce, avant la fin du mois d'octobre 2020. Ces producteurs ne pourront être qu'étrangers a priori car la production de cannabis avec un taux de THC supérieur à 0,2% reste illégale en France. La publication des modalités d'expérimentation sera suivie ensuite d'une phase de mise en place de six mois, sachant que celle-ci soit commencera par la première prescription à partir de mars 2021, ou au plus tard, à partir du 31 mars 2021. Donc courra ce premier délai de six mois à partir de là. Et ça va s'étaler sur deux ans avec la répartition suivante. Donc, première phase de mise en place de six mois entre mars 2021 et septembre 2021, recrutement des patients, euh, fin de la formation des praticiens, etc. Une fois le dispositif prêt, une autre phase de six mois servira à l'inclusion des patients dans le programme. Puis, une autre phase de six mois encore sera consacrée au suivi de ces patients-là. Donc, on est à trois fois six mois. Et ensuite, les six derniers mois, sur cette période de 24 mois, donc de deux ans, il y aura une analyse de toutes les données générées durant, durant les, les phases précédentes et qui amènera euh, l'Autorité nationale de sécurité de médicaments, l'ANSM, à prendre une position officielle sur le sujet de la légalisation. Donc, si je reprends, on a un décret qui vient d'être sorti, hein, qui vient d'être... Euh, euh, paru au journal officiel en octobre 2020. On lance un appel d'offres qui devrait être terminé d'ici la fin de l'année. Puis à partir de mars, de fin mars au plus tard 2021, on va compter deux ans avec ces quatre étapes que je viens de, de détailler pour aboutir à un compte rendu donc en mars 2023.
1: Et quelle est la finalité de cette expérimentation
0: L'objectif principal selon l'ANSM, de cette phase, pour cette phase expérimentale, c'est d'évaluer en situation réelle les recommandations du comité à plusieurs égards. Un comité qui s'était réuni en 2018 et qui avait déjà fait une première recommandation de mise en place de cette expérience thérapeutique. Donc, sur plusieurs points, donc déjà vérifier en situation réelle les recommandations en matière de prescription et de délivrance, de transport mais ainsi que de l'adhésion des professionnels de santé et des patients à ces conditions. Et ça, c'est important de rappeler que les professionnels de santé ne sont recrutés que sur la base du volontariat, devront se former via e-learning d'ici à la fin 2020 ou tout début de 2021 afin d'être en capacité de prescrire, mais avant ça d'analyser, de, de reconnaître les pathologies qui seront à même d'être éligibles en tout cas à l'expérimentation du cannabis thérapeutique. Un objectif secondaire et de recueillir des premières données françaises d'efficacité et de sécurité. Il est important de préciser que le cannabis ne sera prescrit qu'en ultime recours lorsqu'il est constaté que les médicaments classiques ne fonctionnent pas. C'est le cas dans tous les autres pays européens, ça sera le cas en France. Donc c'est un peu une constante en Europe. Ce ne sera pas un choix A ou un choix B a priori, ça sera, ok, le choix A qui est la pharmacopée classique ne fonctionne pas, on envisage de passer au choix B qui est le cannabis.
1: D'accord, donc c'est bien cadré, c'est une bonne nouvelle, non
0: Je considère que c'est une très bonne nouvelle, une très bonne nouvelle déjà pour les patients qui sont en attente depuis longtemps. Euh, ça sera, j'espère qu'on mettra vraiment la lumière sur, euh, sur cette expérimentation, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui ne euh, se sont pas accompagnées, se... Euh, 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 se procurent eux-mêmes des produits euh, de qualité euh, diverses alors qu'en euh, traversant quelques frontières ne serait-ce qu'en Europe euh, d'autres patients qui souffrent des mêmes pathologies eux ont trouvé un accompagnement efficace par des professionnels de santé et avec des médicaments à base de cannabis et qui euh, sur certes, dans certains cas euh, sont sans commune mesure en termes de rapport euh, bénéfice-risque pour leur santé donc oui c'est une très bonne nouvelle et, euh, et puis il était temps alors il n'est jamais trop tard mais il était temps la France n'est et, et pas en avance sur le sujet
1: donc, on se donne rendez-vous en mars 2021 pour le lancement des prescriptions.
0: Voilà, pour la première grosse étape, après le, le, euh, le choix des, des fournisseurs, la formation. Voilà En effet, ça sera voilà, mars 2021. Bam, l'horloge commencera, commencera le décompte pour ces deux prochaines années.
1: Ok, c'est parti alors.
0: C'est parti, en effet.
1: Comme à chaque épisode, on va s'amuser à casser un cliché fort, ancré dans nos esprits, dans notre rubrique « Mythe de la semaine ». Oncle Charlie, quel est le sujet aujourd'hui
0: Alors, ben, le sujet, euh, on en a un peu parlé euh, lors d'épisodes précédents, notamment lors d'un des premiers épisodes, euh, du premier épisode qu'on a fait sur euh, Canalex, hein, le retour d'expérience euh, post-légalisation sur deux ans au Colorado, dans l'État de Washington et en Uruguay, euh, c'était d'imaginer, enfin, beaucoup imaginent en tout cas, qu'après la légalisation, on va avoir une augmentation de la consommation et on peut se poser la question, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, même si euh, on, la médecine reconnaît aujourd'hui des intérêts, des bénéfices à la consommation de cannabis, euh, est-ce que c'est bien de, de, de créer comme ça des consommateurs Et on a eu une petite, euh, une petite discussion avec Adrien durant, durant le podcast sur, euh, mais est-ce que c'est bien d'avoir une consommation qui augmente finalement Est-ce qu'il vaut mieux pas la garder euh, flat Et euh, pour avoir repris ce dialogue-là, pour avoir échangé avec quelques auditeurs, alors qu'on soit bien clair, un rappel de l'étude Canalex, hein, c'est que non, il n'y a pas eu d'explosion ou d'augmentation substantielle de la consommation. Et j'entends par substantiel, il n'y a pas eu d'augmentation plus forte que l'augmentation qui était constatée assez linéaire des dernières années avant la légalisation. Donc à la question, est-ce que la légalisation augmente euh, la consommation dans la population ou sur certaines classes d'âge La réponse est non. Et ensuite, est-ce qu'il est, que il est euh, dangereux de voir augmenter la consommation euh, de cannabis euh, ah ben Alors là, la vraie question, c'est de quelle consommation est-ce qu'on parle Est-ce qu'on parle de la consommation au total qui englobe la consommation légale et la consommation illégale Ou est-ce qu'on parle que de la consommation légale Dans l'absolu, voir une consommation légale qui augmente, on peut se dire, oui, non, non, ce n'est pas forcément ça. Ça reste un produit qu'il faut bien encadrer, avec quand même pas mal d'effets, enfin, qui peut avoir des effets secondaires lorsque c'est mal consommé. Euh, et c'est pas à mettre entre toutes les mains, notamment les jeunes s'abstenir, euh, en tout cas retarder le plus longtemps possible euh, les, les premières expériences sur le avec le cannabis. Mais finalement, elle ne se fait jamais toute seule. Et aujourd'hui, il n'y a aucun pays qui s'est débarrassé complètement de la consommation illégale, donc du marché noir. Donc lorsqu'on voit la consommation légale augmenter, mais que la consommation totale, légale et illégale, n'augmente ben, que très légèrement. Ce que ça veut dire, tout simplement, c'est que, ben, que dans la consommation totale, si on a consommation, c'est 100, et ben, la consommation légale passe de 20, ce qui veut dire que la consommation illégale est à 80, et lorsqu'elle passe à 40, ben, la consommation illégale est à 60. Donc, j'ai envie de vous dire, oui, c'est une bonne nouvelle de voir de la consommation légale qui augmente, qui prend un poids plus important que la consommation illégale, parce que ça veut dire, un, que le marché noir recule, avec tout ce que ça implique, et que, deux, ben, c'est un accompagnement qui est beaucoup plus simple avec des produits qui sont de meilleure qualité et, euh, et un encadrement qui est euh, bah, tout simplement plus efficace.
1: Ok, merci, c'est très clair. Merci beaucoup à tous d'avoir partagé avec nous ce moment.
0: Pour retrouver les références de cet épisode, rendez-vous dans les notes de l'émission.
1: Si vous avez des questions, des recommandations ou si vous souhaitez nous contacter, cliquez simplement sur le lien dans les notes. C'est anonyme, simple et rapide.
0: N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous. Et si vous écoutez sur un peu de podcast, laissez-nous cinq toutes petites étoiles. A très vite. Ciao.